0: Stai ascoltando
1: CRCFM?
0: Buongiorno a tutti, grazie di essere ancora all'ascolto del nostro programma. Bibbia dintorni ogni martedì, puntuali alla solita ora. Siamo qui che vi stiamo aspettando proprio per uh, intrattenerci con voi. Ecco, oggi riprenderemo un discorso che abbiamo già trattato un paio di settimane fa e ci intratterremo sul problema del male, eh, quello stesso problema che viene da tutti ritenuto il male per eccellenza. Il filosofo eh, Francesco Saverio Festa in un articolo contenuto nel numero della rivista Filosofia e Teologia, interamente dedicato al problema del male afferma Si è tornati da poco tempo pure a rianalizzare il tema del male in tutte le sue sfaccettature e le sue pieghe, quasi come fosse sfuggito qualcosa nel corso dei secoli e anche eh, Peter Berger dedica il suo ultimo lavoro questioni di fede proprio a una riflessione sui contenuti base del cristianesimo Berger è uno dei più acuti sociologi della religione del mondo e lui lavora all'università di Boston ed è un profondo conoscitore proprio delle principali tradizioni eh, religiose e lui tra l'altro scrive in questo suo lavoro che anche nel manifestare la sua onnipotenza Dio sembra essere parsimonioso. Dice perché, ehm, risponde, si fa alcune domande, perché risponde ad alcune preghiere e non ad altre, soprattutto perché non ascolta le preghiere delle vittime innocenti. E qui proprio irrompe con forza il problema della teodicea di cui parlavamo eh, la volta scorsa, ovvero della giustizia di Dio, eh, molto più avvertito dalle religioni monoteistiche che coltivano l'idea di un Dio personale. E lui continua e dice perché Dio ha così spesso abbandonato il suo popolo eletto? Eh, che senso ha l'esperienza di Giobbe che non è eh, solo confinata nei canoni della Bibbia che dire di fronte all'olocausto la rivelazione della nella nostra epoca del male assoluto come ha potuto Dio permettere l'uccisione di un milione di bambini ebrei Poi si interroga ancora perché gli tsunami, gli uragani continuano a imperversare nel mondo e continua eh, su questo tono. Quindi anche oggi noi vogliamo soffermarci su questo problema e lo faremo ancora una volta con un amico ormai della nostra trasmissione, si tratta eh, di Jonathan Benatti che è un ragazzo è giovane, ha una laurea triennale in ingegneria aerospaziale e sta terminando anche l'ultimo anno di specialista sempre in ingegneria aerospaziale, lui scrive sulla rivista Il Cristiano, abbiamo trattato con lui il codice Da Vinci Eh, se vi ricordate l'anno scorso e collabora inoltre con la casa editrice GBU come traduttore e scrive anche dei contributi. Eh, Ecco, vediamo se abbiamo Jonathan al telefono. Sì, ciao. Ciao Jonathan, Jonathan, Eh, stai bene?
1: Sì, sì, non c'è male, tutto tutto bene?
0: Bene, bene, siamo qua e vorremmo continuare a discutere sul problema del male.
1: Sì, Ti... un, problema, un problema veramente spinoso
0: ecco, l'altra volta abbiamo parlato della cosiddetta teodicea cerchiamo di spiegarlo rapidamente ancora una volta
1: sì, in pratica la teodicea ehm, riferendoci a quella che è l'etimologia greca della parola significa appunto difesa di Dio quindi è quella parte della teologia o comunque anche della speculazione filosofica che cerca di risolvere e di riconciliare eh, il fatto che un Dio buono e onnipotente eh, abbia creato un mondo in cui però eh, la nostra esperienza anche ce lo conferma eh, sussistono problemi quali la sofferenza e il male tu prima hai citato giustamente una lunga lista di quelli che sono stati alcuni dei mali che hanno afflitto il nostro secolo ma Mm. che hanno anche afflitto i secoli precedenti al nostro Mm. quindi appunto la teodicea si propone proprio come obiettivo quello di studiare in che correlazione sta eh, un Dio onnipotente buono con eh, una realtà caratterizzata da sofferenza e dalla presenza del male.
0: Mm-hmm. Sì, ehm, assistiamo ad una proprio rinnovata attenzione, insomma, nei confronti del male, inteso in tutte le forme. No? Eh, già sì, sì. Kant diceva, constatava la drammatica insopprimibile lui diceva presenza reale del male nel mondo sì. no? e, um, quali sono sta- abbiamo visto l'altra volta uh, alcune risposte date dalle filosofie e dalle religioni uh, ecco cerchiamo di, anche qui di riepilogare
1: sì l'altra volta abbiamo visto uh, che appunto uh, dato che il problema della sofferenza è un problema universale Eh, ovviamente la risposta è anche una risposta di tipo universale nel senso che ognuno, ogni essere umano che si trova ad avere a che fare con il problema del male e della sofferenza in un certo qual modo deve dare una risposta a questo tipo di problema e così abbiamo visto che non solo il cristianesimo cerca di dare una risposta appunto al problema del male, ma ogni tipo di visione, di filosofia, di religione che tuttora suscitano nel nostro mondo cercano appunto di dare una propria risposta Mm. e in particolare avevamo visto la risposta che danno i sistemi filosofici basati sull'ateismo, ad esempio avevamo visto... Ma avevamo parlato un po' del pessimismo che caratterizzava mm-hmm. uh, Schopenhauer mm. lui appunto era convinto che dietro la realtà ci fosse questo principio uh, universale che lui faceva coincidere con la volontà e questa volontà era un principio cieco, irrazionale freddo e cattivo che si divertiva a vedere le proprie creature uh, soffrire
0: mm-hmm. Poi, Sì, abbiamo ma... detto che insomma, um, Schelling diceva addirittura che nella stessa natura di Dio è presente un lato oscuro, no? Sì,
1: addirittura mm. appunto uh, Schelling poi diciamo che diceva questo anche sospinto un po' da forse quello che era l'ambiente in cui si muoveva, che era uh, l'ambiente romantico, in mm. cui c'era anche questo senso forse di attrazione anche mm. verso questi uh, lati oscuri e perché no anche uh, verso il lato oscuro di, di Dio stesso sì, come addirri- lo, di sì,
0: sì, addirittura il pessimismo giunge proprio a relativizzare il male ad abbandonare un po' questa concezione, la percezione umana del male
1: Sì, uh, ad esempio poi in certi uh, estremismi a cui è giunto Uh, l'ateismo, avevamo mm. uh, visto anche l'altra volta con una citazione di questo uh, famoso biologo uh, che è Richard Hawking, sì. mh, che tra le altre cose è al, proprio in questi giorni è al centro di un uh, interessante dibattito mm. con uh, diversi teologi uh, cristiani in, uh, in Inghilterra. Lui eh, era convinto che uh, il male non fosse nient'altro che una creazione, un parto della nostra mente Mm. che percepisce la realtà in maniera distorta a causa di un virus mentale Mm. Dawkins è convinto che l'uomo obbedisca al DNA e mm, forse potremmo tirare un parallelo tra la visione di Schopenhauer e anche quella di di Dawkins in un certo senso in quanto se per Schopenhauer il principio cieco e irrazionale era questa volontà appunto, per Dawkins questo principio cieco e irrazionale è il DNA Eh, Lui dice appunto in in un passaggio abbastanza celebre di un suo libro che noi danziamo al DNA, secondo il ritmo del DNA, secondo la musica del DNA e quindi essendo il DNA un principio che non obbedisce a delle leggi morali ma si comporta in maniera, potremmo dire, casuale, non ha senso neanche parlare di male o di sofferenza. Uh, in pratica mh, vediamo che nella visione atea uh, la sofferenza uh, fa parte del gioco e si è fortunati se uh, cerchiamo di attraversare questa vita in maniera più incolume possibile.
0: Mm-hmm. Sì, poi dall'altra parte mh, abbiamo anche l'aspetto ottimistico, no? quello che, che è un atteggiamento diciamo, che tende a sminuire la malvagità del male proprio per alleviarne poi il peso. no? Sì. Ad
1: esempio forse direi che questo atteggiamento ottimistico, forse addirittura di indifferenza al male è un atteggiamento che possiamo ritrovare ad esempio nella filosofia stoica che era una filosofia panteistica, la stregua ad esempio di quello che è il buddismo e ad esempio per gli stoici il male e la sofferenza non erano nient'altro che sinonimo di ignoranza nel senso che appunto dal momento in cui Uh, I filosofi stoici credevano che dietro le realtà c'era un uh, principio universale che loro facevano coincidere con Dio, quindi il cosmo, uh, parlare di cosmo, parlare di universo, significa parlare di Dio. Mm. Loro credevano che uh, il cosmo, quindi Dio, regolasse l'universo secondo delle leggi ragionevoli e perfette e quindi vivere eticamente per loro significava negare l'esistenza del male in quanto erano convinti appunto che dietro a tutta la realtà ci fosse comunque un principio uh, razionale e, e non casuale, un principio perfetto. Mm. Pertanto la condizione, ad esempio, del saggio stoico è quella di negare il valore delle emozioni, delle passioni, della sofferenza mm. e quindi di vivere in una specie di stato di apatia. La stessa cosa a cui cerca di pervenire il, il buddismo anche in questo caso ci troviamo di fronte a una filosofia panteistica in cui tutto l'universo è pervaso eh, dalla divinità e noi stessi uomini non siamo altro che una parte di questo tutto e in questo tipo di filosofia, in questo tipo di religione il male viene visto soltanto come eh, una parte del gioco una parte del gioco che noi dobbiamo accettare addirittura se arriva ad una estremizzazione nella filosofia induistica, in cui invece il male che ci accade in questa vita, le sofferenze che accadono, non sono nient'altro che l'eredità che ci portiamo dietro da un comportamento cattivo in vite precedenti.
0: Uh-huh. I tentativi di risolvere in modo dualistico questo problema di Teodicea sono sempre stati considerati un po' eretici, la confessione insomma, di fede monoteistiche in un Dio creatore lasciava un certo margine alla credenza in forze e potenze malvagie, non però alla fede proprio nell'esistenza di un essere trascendente della stessa origine e della stessa potenza di quel Dio, cioè mi riferisco um, a quel dualismo radicale dove troviamo sempre contrapposti due principi con la stessa potenza e entrambi originari uno buono e l'altro cattivo nessuno dei due principi è riconducibile all'altro eh, come nessuno dei due eh, dispone della capacità di controllare pienamente l'altro ad esempio eh, mi riferisco al manicheismo al zoroastrismo no? e anche in certi limiti mi rifaccio a Marcione con la sua bipolarità tra il Dio creatore non buono dell'Antico Testamento e invece il Dio redentore poi del Vangelo.
1: Sì, dobbiamo tener conto appunto che l'ambiente eh, in cui si sviluppò il cristianesimo, soprattutto nei primi tre secoli eh, della sua storia, era un ambiente che comunque era fortemente influenzato da filosofie eh, greche,
2: mm.
1: da filosofie amatrice greca e anche da filosofie contaminate da elementi eh, orientali. Tu giustamente hai citato il manicheismo, ad esempio mm. possiamo ricordare che eh, uno dei più grandi pensatori cristiani eh, di tutta la storia del cristianesimo, cioè Agostino, Agostino di Pona, sì. prima di convertirsi al cristianesimo, Eh, aveva appunto avuto un periodo in cui era passato eh, per l'accettazione della filosofia, eh, della visione di vita manicheistica in Mm. in cui appunto come hai già ricordato tu ci sono due principi che hanno uguale forza, uguale potenza e che sono in continua contrapposizione tra di loro mm. e sembra che nessuno dei due riesca mai a venirne a capo. Certo. Quindi la sofferenza in questo tipo di sistema religioso, in questa visione del mondo, non è nient'altro che il prodotto della guerra tra questi due principi, ovvero tra il principio buono e il principio mm. uh, cattivo. Mm. E anche Marcione stesso, sì. uh, essendo un gnostico, e quindi essendo influenzato eh, e avendo fatto una grossissima commistione tra alcuni elementi del cristianesimo e diversi elementi del pensiero eh, greco e del pensiero orientale, ha questo tipo di visione in cui eh, vede il Dio dell'Antico Testamento come un Dio eh, iracondo e capriccioso Mentre vede invece nel Dio uh, del Nuovo Testamento, in particolare nella persona di Gesù Cristo, un Dio uh, buono, favorevole eh, agli uomini.
2: Mm-hmm. C'è e
1: Molte religioni e anche eh, tuttora um, molti filoni della New Age uh, pervengono a un tipo di conclusione simile. Mm.
0: Sì, abbiamo anche detto che insomma, non possiamo comprendere il male, ma possiamo comprendere di non poterlo comprendere. Cioè, forse non è molto comprensibile. A volte ci diciamo come facciamo a capire questo problema. Già il fatto di ammettere che non riusciamo a capirlo e a spiegarcelo forse è una cosa positiva.
1: Sì, ovviamente eh, una delle cose che abbiamo detto anche nella scorsa trasmissione che ci tengo a ribadire è il fatto che noi... Eh, Stiamo cercando di valutare insieme questo tipo di problema, però, ehm, anche da un punto di vista biblico e cristiano, però la cosa importante da sottolineare è che il cristianesimo non dà una risposta di tipo intellettuale, cioè non è inter- la Bibbia non è interessata a spiegarci eh, tanto il perché eh, del male e il perché eh, ci sia eh, la sofferenza nel mondo, mm. quanto lo scopo della Bibbia, cioè appunto della rivelazione eh, sia veterotestamentaria testamentaria che ne- testamentaria è quello di aiutare eh, il cristiano, aiutare l'uomo a superare, ad affrontare in maniera positiva in maniera vincente, mm. cioè proprio a vincere sulla sofferenza. Mm.
0: Quindi il problema del male rimane comunque un mistero, cioè noi possiamo eh, conoscere tutto, mh, riflettere, capire tutto ciò che appartiene insomma, alla creazione, no? però alcuni mm. dicono noi non possiamo capire il male perché il male non è una creazione di Dio. Infatti, sì. fra i tanti misteri insomma, che la Bibbia ci presenta, la Trinità, l'Incarnazione, che sono misteri abbastanza profondi, no? questo è stato sì. definito proprio il mistero opaco, cioè l'unico sì. tra tutti quelli eh, nel quale la ragione umana non, non riesce proprio ad addentrarsi.
1: Sì, credo sia opportuno ancora una volta ribadire che... Uh, l'essere umano comunque è un essere che ha delle conoscenze limitate noi non conosciamo tutto l'universo che ci ci racchiude Pascal ad esempio con un'espressione molto bella ma allo stesso tempo se ci fermiamo un attimo a pensare tremenda dice che lo spazio dei cieli infiniti lo atterriva
2: Mm.
1: ed effettivamente è vero questo l'uomo che sia esso cristiano, sia esso ateo, sia esso panteista Uh, se esso un uomo che aderisce a qualsiasi tipo di religione o di visione del mondo non ha comunque tutte le risposte mm. e quindi quando andiamo ad affrontare uh, il problema del, del male, ma uh, questo vale anche per uh, tanti altri grandi problemi e altre, uh, delle altre grandi domande esistenziali, dobbiamo sempre tenere conto che noi esseri umani siamo uh, limitati e pertanto. Qui entra in gioco, secondo me, in maniera importante il concetto anche di rivelazione, nel senso che essendo limitati noi abbiamo bisogno di ricevere Mm. una rivelazione da un essere più grande di noi, Mm. in questo caso il cristianesimo dice che quest'essere è un essere personale che si rivela di Dio, che... Uh, ci dia la giusta prospettiva sul problema mm. e avere la giusta prospettiva non significa avere tutte le risposte ma significa avere un punto di riferimento su cui fare affidamento per la propria vita mm. e questo punto di riferimento il cristianesimo dice che è Dio stesso. Mm.
0: Sì, qualcuno dice che insomma, il fatto di non poter capire il male, la sua origine, la sua natura rappresenta forse un fallimento... Sì è una debolezza della rivelazione, cioè eh, un invito proprio all'abbandono fideistico, cioè, dobbiamo soltanto fidarci.
1: Sì, uh, forse molte volte uh, il concetto di fede, appunto, soprattutto a causa uh, poi dell'opera del, degli esistenzialisti, è stato un po' visto come una sorta di salto nel buio, mm. cioè un, uh, un credere, eh, anche quando le evidenze negano, un credere, eh, quasi un, un ridursi ad avere fede nella fede, scusatemi il bisticcio di parola, però eh, l'esistenzialismo e il fideismo raggiunge poi questo tipo di, eh, di risposta. La Bibbia dice che uh, noi non possiamo avere tutte le risposte, ad esempio mm. mi piace molto l'Apostolo Paolo quando di fronte a uno degli altri grandi misteri uh, che troviamo nella Bibbia, tu hai citato la Trinità, l'Incarnazione, mm. ma un altro grande mistero, ad esempio è quello della predestinazione, mm. Paolo discutendone nella lettera ai Romani ad un certo punto conclude dicendo o profondità della sapienza e della saggezza di Dio, quanto ininvestigabili sono le sue vie. Mm e Pascal stesso adesso che mi viene in mente diceva che ogni ogni religione che non insegna che Dio è anche un Dio nascosto non è una vera religione Mm. questo significa che eh, quando noi affrontiamo certi tipi di problemi che ci superano come ad esempio il problema del male appunto eh, ci saranno sempre in questa vita dei lati oscuri che noi non riusciamo a comprendere in quanto essere limitati Mm però la risposta che dà il cristianesimo è il fatto che in mezzo a queste problematiche, in mezzo a quelle che possono essere eh, gli sbandamenti che queste problematiche possono dare anche nella vita personale di una persona, un punto di riferimento comunque c'è ed è l'affidabilità del carattere della persona di Dio. Di
0: Dio certo. tu
1: l'altra volta ad esempio hai citato una frase bellissima di Hans Kung sì. eh, che appunto eh, rimandava proprio a questo tipo di concetto. Mm. Al fatto che comunque nel mezzo, non avendo, pur non avendo noi tutte le risposte, possiamo affidarci alla persona che ha tutte le risposte, mm. tenendo conto che eh, Dio comunque ha un cuore che è verso di noi, un cuore che è propenso a, noi, mm. a favore nostro.
0: Certo, sì infatti Kung nel suo libro Essere cristiani a proposito proprio della sofferenza e del dolore diceva eh, non cercare il dolore semmai sopportalo, Eh, non solo sopporta il dolore ma combattilo, non solo combatti il dolore ma comprendilo, cioè cercane un senso per te. E dice l'amore di Dio non ci protegge da ogni sofferenza, ci protegge però in ogni sofferenza, in ogni esperienza di male. E di morte. Ecco, um, adesso noi mandiamo, ci interrompiamo un attimo, mandiamo un brano musicale e dopo uh, vediamo meglio e in modo più approfondito qual è il punto di vista biblico sul male, sulla sofferenza e sulla croce. Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Eccoci di nuovo pronti a continuare il nostro discorso sulla sofferenza e sul male. Eh, siamo in collegamento telefonico con Jonathan. Jonathan? Sì. Eccomi. Eccoci. Allora abbiamo dato uno sguardo insomma, panoramico a quello che è la, la tradizione insomma, delle filosofie, delle religioni. Eh, adesso cerchiamo di dare una risposta cristiana alla sofferenza e al male.
1: Allora io direi innanzitutto che eh. riprendo un attimo quello che ho detto cinque sì. minuti fa, nel sì. senso che appunto ho detto che eh, il cristianesimo eh, parla di un oggetto affidabile per la nostra fede, questo oggetto affidabile della fede è Dio stesso, mm. ma in che senso allora dobbiamo domandarci questo oggetto affidabile, cosa eh, ci fa capire comprendere? che questo Dio che ha creato l'universo è allo stesso tempo un Dio benevolo e a nostro favore. Mm. E la risposta che dà il cristianesimo è la croce di Cristo, mm. perché nell'incarnazione prima, cui Dio eh, si incarna nella seconda persona della Trinità, che è Gesù Cristo, che prende il nome di Emanuele, cioè Dio con noi, mm. e anche nella morte della croce, noi vediamo, eh, nella morte sulla croce di Cristo, noi vediamo che Dio ha fatto qualcosa, per risolvere il problema della sofferenza. John Stott giustamente sottolinea come la croce non risolva immediatamente il problema del male, cioè quell'atto lì non ha spazzato subito eh, via il male in maniera definitiva, ma con la croce di Cristo e con la sua risurrezione Dio si è impegnato nei confronti dell'uomo a portare avanti un piano di redenzione che riporti eh, l'uomo e il mondo in quelle condizioni eh, primarie che Dio aveva eh, concepito, cioè di perfetta comunione e intimità eh, tra la creatura e il creatore. Quindi se da un lato la croce non, non risolve subito questo problema, perché a distanza di duemila anni da quell'avvenimento noi vediamo che ancora nel mondo c'è il male e c'è la sofferenza, allo stesso tempo, eh, forse in maniera a volte ci può sembrare silenziosa, però in maniera costante Dio si è impegnato solennemente a restaurare le cose secondo l'ordine mm. eh, principale, mm. quello che era in origine.
0: La croce crocifigge, se così possiamo dire, è il concetto che abbiamo di Dio. Un Dio sulla croce che soffre, che muore, è il contrario insomma, dell'immagine di Dio che di solito si ha. Sì, eh, con il mistero della croce eh, la teologia si trova confrontata con una realtà che va oltre a quello che la teologia negativa aveva sostenuto, ad esempio penso ad Anselmo di Canterbury, aveva affermato che Dio era ciò di cui non si poteva pensare niente di più grande e si era spinto oltre dicendo che Dio era più grande di tutto ciò che si poteva pensare. Allora ci chiediamo, com'è possibile… Capire la croce come rivelazione dell'amore di Dio, la croce. Faccio un po' l'avvocato insomma del diavolo, dice, la croce sì. non è piuttosto il segno di un Dio crudele, collerico, eh, violento, che ha bisogno di un capro espiatorio e che sacrifica il suo stesso figlio come prezzo da pagare per la riconciliazione.
1: Beh, questa eh. è una buona una buonissima eh, obiezione. Mm. Però quello eh, su cui punta in modo particolare la croce, tra le tante cose che la croce eh, appunto insegna e punta,
2: mm.
1: è il fatto che eh, la croce di Cristo è la prova dell'amore solidale di Dio nei nostri confronti, cioè del fatto che Egli è un Dio personale ed amorevole ed è solidale con la nostra condizione e con il nostro dolore. E' mm. Cristo sulla croce che si fa carico eh, del peccato, delle sofferenze e dei mali uh, dell'umanità mm.
0: e, e allora qual è la relazione tra insomma, le sofferenze di Cristo e le nostre? la croce come ci può parlare quando Beh, stiamo la croce soffrendo? la ci può
1: parlare uh, appunto in, uh, in diversi modi mm. uh, ne possiamo magari esaminare uh, qualcuno insieme sì. ad esempio uh, la croce di Cristo Uh, l'autore della lettera agli ebrei punta molto sulla croce di Cristo, ad esempio, per uh, incoraggiare appunto, questi cristiani uh, a cui era rivolto origine- originariamente questo scritto, che erano cristiani che stavano subendo la persecuzione, quindi erano in una sofferenza incredibile. Se accettiamo il fatto che, ad esempio, lo scritto uh, della lettera agli ebrei uh, è stato rivolto a cristiani ebrei che già avevano subito, a causa dell'editto di Claudio, Uh, l'espropriazione dei propri beni ed erano stati costretti ad abbandonare la città di Roma
2: mm.
1: e ora probabilmente uh, dopo qualche anno erano di nuovo uh, pronti per essere perseguitati sotto quello che era uh, la politica an- anticristiana dell'imperatore Nerone eh, appunto l'autore della lettera agli ebrei punta molto sulla croce di Cristo e sulla sull'aspetto della sua umanità e della sua sofferenza come ehm, per incoraggiare e dare ispirazione e forza a questi cristiani Mm. dal momento che scrive l'autore della lettera agli ebrei Gesù stesso ha patito le sofferenze e può comprendere quindi Mm. ehm, quello che noi eh, passiamo noi possiamo essere certi che quando ci accostiamo a lui eh, in preghiera Egli fornisce soccorso, aiuto e grazia al momento mm. opportuno. Mm.
2: Quindi,
1: Quindi la croce già in questo senso uh, parla personalmente alla nostra sofferenza, in quanto rimuove, una, penso, delle, dei motivi per cui per noi la sofferenza è davvero insopportabile, cioè il mm. fatto che la sofferenza um, sia un segno da parte di Dio che lui ci abbia dimenticati.
2: Mm.
1: Spesse volte appunto, con la sofferenza noi ci portiamo dietro questo Uh, questo bagaglio questo, mm. questo tremendo fardello cioè la sensazione proprio vera non soltanto mentalmente ma nell'anima, uh, nel cuore la sentiamo come delle spine che ci trafiggono mm. uh, di un Dio che ci ha dimenticato invece mm. la croce di Cristo ci ricorda che Dio non ci ha dimenticato, ma Dio è solidale con noi nella nostra sofferenza.
0: Mm. Quindi, insomma, anche se consideriamo la sofferenza come un male, la sofferenza di Cristo sulla croce vuole essere uno stimolo per noi a sopportare il male stesso.
1: Sì, appunto, è una fonte di ispirazione, di mm. incoraggiamento e anche di, anche di forza. Mm. Però è chiaro che, come dicevamo l'altra volta, sapere che siamo compresi può lenire parzialmente quelle che sono le ferite a livello psicologico Mm. nel nel nostro animo e nel nostro spirito. Sapere cioè che qualcuno è vicino a noi e ci aiuta e ci compatisce tra virgolette Mm. può essere parzialmente d'aiuto, però rimane comunque ancora una questione, cioè il fatto che se questa persona che è vicino a noi può fare qualcosa non solo per eh, darci una buona parola, incoraggiarci, ma per risolvere proprio mm. il problema, mm. perché è chiaro che una persona che è malata eh, e si trova su un letto uh, dell'ospedale um, gradisce sicuramente le visite, ma penso che la cosa che gradisca ancora di più è il sapere se c'è una cura per il male che lo affligge.
2: Mm.
1: E Allora penso che la croce non solo risponda Uh, da un punto di vista uh, emotivo e psicologico cioè Dio non è soltanto un, uh, un terapeuta mm. uh, celeste certo. ma la croce parla anche uh, di una risoluzione del problema mm. del male e della sofferenza
0: mm. uh, un altro aspetto se così possiamo dire insomma, uh, della sofferenza in relazione alla croce è che uh, se uh, la sofferenza era il mezzo per il quale Cristo senza peccato doveva raggiungere la maturità, no? perché troviamo sì. scritto che lui imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, sì. eh, tanto più mh, dovremmo averne noi che siamo eh, nel peccato, mentre eh, Gesù era senza peccato.
1: Sì, cioè se da un lato, appunto, come dicevamo, la, la croce nel mezzo della sofferenza ci dà ispirazione, incoraggiamento e forza, allo stesso tempo la croce modella il nostro punto di vista cioè ci dona un punto di vista giusto sulla sofferenza mm. a differenza ad esempio dell'accettazione quasi fatalistica direi che sia della sofferenza nel buddismo o addirittura della totale assurdità della sofferenza ehm, come propongono invece le filosofie atee, soprattutto quella matrice esistenzialistica ehm, il cristianesimo nella croce di Cristo trova anche un proposito nella sofferenza cioè il fatto che La sofferenza in un certo senso ha un un che di di creatore, nel senso che produce in noi una una certa qualità che è la la maturità, la maturità come persone, come uomini e come donne. E quindi appunto la Bibbia stessa, sempre l'autore della lettera agli ebrei, Invita proprio questi ebrei perseguitati, questi cristiani ebrei perseguitati, ma allo stesso tempo invita anche noi a guardare alle sofferenze dal punto di vista della croce, cioè a vedere che nella nostra vita comunque la sofferenza ha comunque un un senso, un senso che forse non capiremo completamente in questa vita, un senso che forse non riusciremo ad afferrare nella sua totalità, Mm ma che un giorno, proprio perché c'è anche la speranza della risurrezione, noi capiremo, perché Dio sta lavorando a, anche attraverso le sofferenze per formare degli uomini e delle donne che raggiungano appunto lo stato di maturità. Mm.
0: Sì, un'altra domanda che voglio farti, si parla ad esempio, si parla molto di sofferenza redentiva, Insomma, la Chiesa Cattolica Romana proprio ha come tradizione la sofferenza redentiva, no? Sì che dice che anche beh forse puoi spiegarcelo tu eh, e poi di eh, sofferenza invece creativa che differenza c'è e che cosa vogliono dire questi Beh, diciamo che
1: la Chiesa cattolica appunto, ha questo retaggio che ha una matrice molto eh, antica, ha un'origine molto antica, cioè il mm. fatto che eh, in un certo qual modo ehm, la sofferenza abbia una funzione eh, redentrice appunto. Cosa significa questo? Che anche se dopo, la colpa per i, anche dopo che la colpa per i nostri peccati è stata perdonata...
0: Mm. Dobbiamo fare parte. qualcosa noi sì, da esatto. aggiungere. Sì, attraverso eh. la
1: sofferenza noi in un certo senso espiamo mm. il rimanente, il rimanente della, di, questa, di questa colpa.
0: Cioè c'è il perdono ma comunque dopo noi dovremmo fare qualcosa per espiare, no?
1: Esattamente. Ecco. Il problema però con questo tipo di visione e che è totalmente eh, antibiblica, purtroppo mm. perché appunto la Bibbia è molto chiara nel dire che la redenzione è una cosa che viene effettuata completamente mm. dalla persona di Cristo per mezzo dell'espiazione che lui mm. ha compiuto sulla croce
0: sì, cioè sembra quasi sminuire il valore e l'efficacia dell'opera della croce proprio della morte di Cristo
1: esattamente, questo probabilmente è un retaggio che viene mm. da, uh, dal pelagianesimo. Mm. Uh, cioè il fatto che noi in qualche modo possiamo contribuire con la nostra contrizione, con il uh, nostro pentimento, con le nostre sofferenze alla uh, nostra redenzione. Mm. In realtà quello che insegna la Bibbia è il fatto che noi non potremo mai contribuire uh, in minima parte alla nostra salvezza. Certo. La nostra salvezza è stata completamente effettuata alla croce dalla persona e dall'opera di Cristo. Mm. Invece forse è più giusto parlare di quella che è la sofferenza creatrice, come, diciamo, come dicevamo prima, mm. cioè la sofferenza come uno strumento mh, potenziale nelle nostre vite, usate da parte di Dio per formarci nel carattere, nell'uomo interiore e anche nell'uomo esteriore, perché mm. no? Mm-hmm. Quindi se da un lato eh, è giusto ripudiare quello che è il concetto di sofferenza redentrice, dall'altro lato invece... Eh, il concetto di sofferenza creatrice dà un giusto punto di vista sulla sofferenza perché appunto come dicevamo già prima a discapito di altre filosofie e altre visioni del mondo in cui la sofferenza non ha senso nel cristianesimo la sofferenza diventa uno dei mezzi che Dio può usare nella vita delle persone per formarle, per mh, portarle a maturità
2: mm-hmm.
1: ovviamente io con questo ci tengo a precisare che non stiamo facendo soltanto dei discorsi teorici perché a dirlo è veramente molto facile mm. eh, Sicuramente potrebbero essere diverse obiezioni certo. a questo tipo di, di visione
0: perché si potrebbe obiettare finché uno non ci si passa non può capire eh, cosa si prova e,
1: eh. io ammetto che io stesso al pensiero di uh, una malattia uh, mm. lunga e seria Uh, o anche di altri tipi di pattimento, mm. uh, rimango spaventato. Mm. Però ovviamente. Uh, e quindi voglio dire che uh, anche chi ascolta, che mh, non è che sto parlando da osservatore esterno, perché in questo senso certo, il mali, tutti, la sofferenza ecco, ci tocca a tutti. Passiamo cioè a tutti, sulla tutti
0: per, il, per la sofferenza, chi più chi meno, certo ci sono sì. dolori più gravi, dolori più leggeri, però eh, tutti ci passiamo e quindi tutti possiamo eh, renderci conto effettivamente di quello che si prova e non solo ma anche a volte l'incapacità di venirne fuori è proprio questo senso eh. di frustrazione no? che ci prende eh.
1: esattamente però è anche vero che uh, il punto di vista cristiano appunto sulla sofferenza uh, offre la speranza
2: mm.
1: perché se abbiamo visto che da un lato la croce offre ispirazione e incoraggiamento e offre anche un proposito uh, per quello che noi passiamo su questa terra mm. uh, la croce soprattutto fa una cosa che è quella fondamentale. La croce punta direttamente a quello che i teologi moderni hanno riscoperto e chiamato come il Dio che soffre.
2: Mm-hmm.
1: Cioè la croce in pratica smonta l'idea di un Dio che è una specie di iceberg gigantesco, mm-hmm. che assiste impassibile alle vicende eh, del, eh, del mondo, come se, non, come se non se ne curasse. Questo purtroppo è un retaggio che ci proviene da dalla filosofia aristotelica mm-hmm. i primi padri della Chiesa per preservare quella che era la dottrina della immutabilità di Dio e certo. della sua seità, cioè il fatto che Lui è un essere totalmente eh, non diciamo non limitato da nessun fattore esterno sì avevano preso in prestito dalla filosofia aristotelica proprio questa concezione Mm, dell'impassibilità e per loro questo significava che Dio non poteva essere in alcun modo toccato dalle emozioni Mm. perché le emozioni sono cose che caratterizzano le persone che vivono nel tempo e soprattutto le emozioni sono collegate ad un cambiamento della della persona all'interno ma Dio essendo perfetto non può cambiare perché qualsiasi tipo di cambiamento sarebbe un cambiamento per il meglio e quindi non sarebbe un essere perfetto ancora Mm. oppure un cambiamento per il peggio quindi Dio in in maniera paradossale degraderebbe
0: Eh, d'altra parte insomma molti teologi antichi anche moderni eh, hanno ritenuto necessario porre in risalto il fatto che Dio stesso era lì sulla croce sì infatti
1: una delle grandi eh, riscoperte diciamo Mm. perché in realtà ci sono stati tanti altri teologi nel corso della storia della Chiesa che eh, si sono posti questo problema e l'hanno forse risolto in una maniera più eh, profonda e più sensibile tenendo conto del fatto che è una dottrina complessa quindi bisogna Mm. tenere in equilibrio eh, diverse diverse parti Mm. cioè non bisogna soltanto puntare sul fatto che Dio è impassibile e quindi immutabile ma bisogna Mm. anche puntare sul fatto, tenere presente contemporaneamente il fatto che Dio è un Dio personale che dice di amare la sua creazione quindi si cura Certo. E quindi molti teologi moderni, eh, tra cui ad esempio Jürgen Moldman, ma ad esempio sì. anche, ne offre una bellissima trattazione un teologo ebreo che si chiama Abraham Eschel
2: mm.
1: mh, e tanti altri, ad esempio un teologo luterano eh, che scrisse subito dopo l'esplosione delle bombe atomiche, mi riferisco a Casochita um, Mori, sì. tutti questi teologi uh, di fronte a quello che è stata la grande sofferenza che è avvenuta nel secolo uh, scorso, quindi la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tanti altri avvenimenti storici importanti che hanno segnato il mondo di sofferenza, hanno riscoperto l'unica forse teodicea possibile e l'unica teodicea che renda veramente giustizia alla complessità della della situazione che stiamo trattando è appunto il fatto che Dio era lì sulla croce in un Mm. certo senso.
0: Mm Mi viene in mente un verso di una, di una canzone no. No? Di, di Wesley che diceva eh, «Amore stupefacente, come può essere che tu, mio Dio, sia morto per me?»
1: Sì, appunto. Purtroppo però diciamo che poi questo tipo di grande scoperta che hanno fatto eh, questi teologi che è un contributo fondamentale secondo me perché ha delle implicazioni per la nostra vita che sono eh, sconvolgenti e straordinarie va anche un attimino definito bene, nel senso Mm. che molti hanno estremizzato questo concetto di Dio che che muore muore su una e hanno elaborato quella che è la teologia della morte di Dio.
0: Purtroppo non abbiamo il tempo eh, necessario per affrontare anche questo problema, l'abbiamo accennato nella scorsa trasmissione, sì. però forse potremmo parlarne ancora in futuro e vedere come appunto, alcuni hanno estremizzato dicendo che... Eh, prendendo dei passi insomma, dalla Bibbia dicendo che è stato Dio proprio a morire sulla croce invece noi sappiamo che eh, è morto Cristo e quanto persona della Trinità era Dio stesso ed era anche uomo no? sì. comunque questo è un argomento un po' ampio da uh, definire in poco tempo uh, sì. Jonathan abbiamo proprio qualche secondo se vuoi dire un'ultima cosa ai nostri sì. ascoltatori
1: io vorrei concludere soltanto dicendo che eh, la croce di Cristo non è la parola definitiva, cioè la morte del, del figlio di Dio sulla croce non è la parola definitiva sulla, 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 su questo aspetto, su questo spinoso aspetto della, della sofferenza, perché comunque la cosa veramente importante è il fatto che non solo Cristo è morto sulla croce, ma anche che è risorto. Che è
0: risorto che è l- e nella cosa... risurrezione
1: troviamo la vera risposta al problema della sofferenza, certo. perché getta una prospettiva Eterna. Cioè, I giochi mm. non si concludono in questa vita, ma mm. ci sarà uh, un momento nella storia uh, in cui appunto uh, finalmente l'opera redentrice di Dio che lui sta già portando avanti sarà mm-hmm. portata a compimento. E c'è un passo e concludo con questo passo bellissimo che troviamo nell'Apocalisse sì. in cui dice che Dio stesso asciugherà uh,
0: le nostre le lacrime le lacrime dai nostri occhi certamente va bene allora speriamo di aver dato una speranza ai nostri ascoltatori che eh, con la sofferenza abbiamo anche il modo di uscirne fuori eh, ricordando che abbiamo sempre Dio e Cristo insomma dalla nostra parte giusto? sì Ok, io ti, ti ringrazio, ti saluto e Grazie. ti do una risentirci ad una prossima trasmissione. Invece agli ascoltatori a risentirci a martedì prossimo. Ciao a tutti.